0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Mit der Folge 126 und in dieser Folge schauen wir am Freitag, dem 20. Dezember um 15.18 Uhr nach rechts. Wir schauen auf den rechten Rand des politischen Spektrums bei der CDU, mit der wir uns unter diesem Aspekt in dieser Woche viel beschäftigt haben. Wir schauen... Wie das Bundesinnenministerium die untergeordneten Behörden im Kampf gegen den Rechtsextremismus neu justiert. Und äh, wir werden vielleicht auch der Frage nachgehen, ob das Thema Passwörter irgendetwas damit zu tun hat oder auch doch nicht. Und dazu sind im Studio Gudula Geuter und Nadine Linden, hallo und Stefan Detjen. Ja. Wahrscheinlich ist es die letzte Folge des Politikpodcasts in diesem Jahr, oder? Kann das sein?
1: Das ist ziemlich wahrscheinlich. Zwischen den Jahren ist die eine Frage, wer sich vor das Mikrofon setzen ich kann. Nicht. Ich, bin im Urlaub. Und die andere Frage, erfahrungsgemäß, was es zu besprechen gibt. Denn das ist sehr unterschiedlich und häufig sehr dünn.
0: Zu besprechen, klar, gibt es eigentlich immer was. Es ist wahnsinnig viel los. Man könnte auch noch einen Jahresrückblick machen. Es ist ja unglaublich viel los gewesen. Aber wir haben gesagt, weil wir jetzt in dieser Konstellation zusammen sind, das ist das Thema, das uns beschäftigt hat, wo wir einiges aufklären können. Und ich weiß gar nicht, womit fangen wir an?
2: Also ich würde stark dafür plädieren, mit Robert Möritz äh, anzufangen, der ja heute eigentlich mit einer der Nachrichten des Tages äh, geliefert hat, mit seinem Austritt aus der CDU. Ähm, er ist ja da offensichtlich einigen sehr unangenehmen Prüfungen wegen seiner mutmaßlich rechtsextremen Vergangenheit äh, entkommen. Und äh, es war ja schon, also ich fand auch teilweise ja ein Trauerspiel äh, dieser CDU, sowohl im Land als auch im Bund, äh, dabei zuzuschauen, wie sie mit diesem Fall Möritz umgeht. Und ich habe mich gefragt, äh, Stefan, du bist ja bei uns der CDU-Experte, ob das jetzt nicht ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk nicht nur für den Landesverband, sondern auch für die Gesamtpartei war, dieser Austritt von Robert Möritz.
0: Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin auch nicht so sicher, ob ich sagen würde, das war ein Trauerspiel. Das ist natürlich der ganze Vorgang, ist irgendwie traurig, wenn man sieht, mit welchen Vergangenheiten und Gestalten man es da zu tun hat. Aber... Ähm, ich fand das nicht so ganz einfach, das Urteil da zu fällen, denn wenn man sich anschaut, was man da zunächst mal als Erklärung auch von diesem Kreispolitiker selber auf dem Tisch hatte, dass da jemand als erstes mal sich bekannt hat, also nicht gesagt hat, nee, stimmt alles so gar nicht, sondern jedenfalls ziemlich bald dann Erklärung abgegeben hat, wo er gesagt hat, ja, ich war da im rechtsextremen Milieu, ich hatte da die Sympathien, ähm, ich war da als Ordner bei Rechtsrock- Konzerten, aber ich habe mich davon. Ja, oder auch distanziert. Demonstrationen
2: waren es ja offensichtlich auch vorher dann. Dabei Demonstrationen,
0: war. was auch immer. Das spielte sich im Jahr 2011 ab. Und ich finde das Argument, das ja dann auch hier von der CDU im Bund sehr schnell kam, man muss Menschen einen solchen Wandel zubilligen, das haben wir auch in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder getan, wir haben Politiker, wir hatten einen Außenminister, der hat Steine auf Polizisten geschmissen, wir hatten Politiker, die waren in unterschiedlichsten extremen Milieus gewesen, das muss man Menschen zubilligen, gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, also insofern finde ich, das war schon auch ein gewichtiges Argument.
1: Wobei wir glaube ich hier ganz offen einen Disclaimer sozusagen einfügen müssen, dass die, die Frage, wie man das jetzt bewerten muss, wie er auf seine Vergangenheit Guckt. Das hängt natürlich wesentlich davon ab, wie er sich dabei verhält. Und dafür wäre es schön gewesen, wenn unser Landeskorrespondent Christoph Richter dabei hätte sein können. Das kann er deshalb nicht, weil er in unserem nicht Konkurrenz-sondern Freundes-Podcast auftritt in der Tag. Das ist natürlich für so eine Bewertung, ob man sagt, das war 2011 oder 2014, je nachdem wie man zählt, oder ob man das in die Gegenwart reinträgt, muss man den eigentlich natürlich kennen.
0: Genau, deshalb fand ich auch das zunächst mal als Reaktion richtig, das muss vor Ort entschieden werden. Und bei allem, was wir gehört haben, Ordner im rechtsradikalen Milieu, ähm, Tätowierung, Uniter-Symbol und so weiter, das ist ein Einzelfall und ich habe, ähm, du wahrscheinlich auch, Gudula, wir haben uns viel mit Rechtsprechung und Gerichtsurteilen beschäftigt und ich habe, dann mich auch immer gefragt, wie wäre das denn, wenn man den jetzt sanktioniert, Parteiausschluss, geht das überhaupt? Und spätestens vor Gericht wird dann sehr auf den Einzelfall geschaut. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass jedenfalls die Tatsache, ein Tattoo, Vergangenheit, das als alleine... Reicht würde, um Parteiausschluss zu begründen.
1: Aber deswegen nochmal eine Dienstfrage von eben. Diese ganze Frage stellt sich jetzt nicht. Wir haben gerade am rechten Rand, äh, ich äh, erinnere an einen CDU-Abgeordneten aus Fulda, ähm Martin Hohmann. <lacht> Martin Hohmann, ähm, mit dem ich damals auch äh, einmal mitgelaufen bin, als er gegen den CDU-Kandidaten angetreten ist. Äh, wie schwer in solchen Fällen ein Parteiausschlussverfahren also ist. Martin
0: Hohmann, der CDU-Bundestagsabgeordneter war, dann, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr war das, aus der Fraktion ausgeschlossen wurde, würde ich glaube, wegen jetzt seiner mal das Äußerung mich das aber gerne im Umfeld ähm, Holocaust, 50, 50. Verhältnis zu Israel und so weiter. Er ist ausgeschlossen also, worden, ist jetzt über die AfD wieder eingezogen. Aber deswegen eben noch mal
1: die Frage, die CDU hatte jetzt diesen Klotz am Bein und ich finde es sehr wichtig, das im Einzelfall zu hinterfragen, ob zu Recht oder nicht. Nur sie hatte es. Und deswegen finde ich Nadines Frage schon berechtigt zu sagen, war das jetzt nicht ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk. Egal wie man den Einzelfall bewertet, sie ist ihn los.
0: Also es gab heute hier aus der, aus der Bundes-CDU, zumindest soweit ich das bis jetzt verfolgt habe, keine offiziellen Reaktionen. Die versuchen das natürlich auf die Landesebene runterzuspielen. Trotzdem, ich habe Gespräche geführt in den letzten Tagen und da war schon klar, die haben das sehr genau beobachtet. Aus dem Adenauerhaus ist ähm, mit dem Landesverband intensiv kommuniziert worden. Die haben versucht, sich das, soweit das geht, anzuschauen. Die haben auch ihr rechtliches Instrumentarium geprüft und die waren besorgt. Dazu haben sie auch allen Anlass ich glaube deswegen, wer glaubt, das ist jetzt erledigt und ähm, das ist das Weihnachtsgeschenk. Man kann in Ruhe feiern, jedenfalls an dieser Front, ähm, die oder derjenige würde sich täuschen. Denn äh,
1: warum, was meinst du jetzt? Wir reden ja nicht mehr, er ist ausgetreten. Wir müssen über ein Parteiausschussverfahren nicht mehr sprechen. Nein,
0: nein, aber die nächsten Fälle kommen ja schon. Wir haben jetzt in Berlin, im Berliner Landesverband okay. den, den Fall mit einem, da gibt es äh, jetzt hier Medienberichte von einem Rechtsanwalt, Markus Roscher-Meinl, der als AfD-Unterstützer in sozialen Netzwerken aufgetreten ist und jetzt von der CDU aufgenommen worden ist. Und jetzt gibt es aus der Partei heraus auch schon wieder die ersten Stimmen, die sagen, das muss rückgängig gemacht werden. Auch da hat man gleich wieder mit einem konkreten Einzelfall die Frage, wo zieht man die Grenze zum rechten Rand? Und was die CDU in Sachsen-Anhalt angeht, glaube ich, ist dieser Fall Möritz ein Symptom. Aber liegt das Problem eigentlich an, auf einer ganz anderen Ebene darunter und ist viel breiter. Ich fand viel alarmierender für die CDU im Bund auch, das, was die CDU Sachsen-Anhalt auf ihrem Landesparteitag oder kleinen Landesparteitag, so heißt das, eine Woche vorher parallel zum SPD-Parteitag beschlossen hat, wo die ein Papier äh, zur Identität der Landes-CDU beschlossen haben, in dem nach kontroverser Diskussion gegen die Vorschläge der äh, Landesparteiführung Formulierungen aufgenommen wurden, mit denen sich die Partei auf Konfliktkurs mit der Bundes-CDU begibt, gerade was das Verhältnis zur AfD angeht. Die haben extra rausgenommen eine Klausel, mit der entsprechend der Linie der Bundes-CDU jede Form der Zusammenarbeit ausgeschlossen werden sollte und schließen nur noch Koalitionen mit der, so ist dann da die Sprache, mit den Linken und der derzeit in Teilen radikalen afd aus. Also da ist sehr wenig geklärt und noch sehr viel klarzustellen.
2: Ja, und da muss ich tatsächlich sagen, also als ich diese Formulierung dann äh, gelesen habe, ich habe da tatsächlich geschluckt, weil äh, ich hatte das vorher nicht mitbekommen, sondern es ist jetzt erst im Fall äh, Möritz dann zumindest bei mir wieder aufgeschlagen, dieser Beschluss der äh, Landes-CDU. Und ich war dann schon erstaunt, äh, dass man sich so weit dann auch öffnet, gerade auch im Hinblick, dass die nächsten Landtagswahlen dort in Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 nicht mehr so wahnsinnig lange äh, hin sind. Ähm, ich habe von gestern Abend aus der Berichterstattung des äh, angesprochenen Kollegen Christoph Richter noch einen Ton rausgeschnitten von Holger Stahlknecht, dem CDU-Landeschef, der ja auch in den letzten Tagen ziemlich im Fokus stand, wo er nämlich genau noch mal sein Dilemma auch ein bisschen beschreibt, seine Landes-CDU dort zusammenhalten zu wollen.
0: Wer ständig rechts blinkt, fährt irgendwann verlangsamt auf den Standstreifen. Und das wiederhole ich hier gerne. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, diese Partei in der Mitte zu halten, aber auch die Flügel dieser Partei zusammenzuhalten.
2: Und so erschöpft, wie er das da sagt, hatte ich das Gefühl, ist es auch für ihn und wird es vielleicht halt auch noch bleiben. Zumal die AfD ganz deutlich Sachsen-Anhalt auch als Zielland formuliert hat. Die AfD hat auf dem letzten Bundesparteitag in Braunschweig sehr dezidiert gesagt, dass man jetzt mitregieren möchte. Das ist mehrfach gefallen, dass man sich jetzt aufstellen möchte, um regierungsfähig und regierungswillig zu werden. Und man muss da gar nicht so lange rumfragen, bis dann auch der Begriff Sachsen-Anhalt fällt. Ich habe mich dort auf dem, Landes-, auf dem Bundesparteitag der AfD kurz mit dem sächsischen Landesvorsitzenden, dem Jörg Urban, unterhalten. Und der hat das noch mal ganz deutlich formuliert, dass die AfD es versuchen wird, in Sachsen-Anhalt dann auch dort in eine mögliche Landesregierung mitzukommen.
0: Mein Tipp ist tatsächlich Sachsen-Anhalt. Weil die AfD schon sehr frühzeitig in Sachsen-Anhalt sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt hat. Und weil das ein Land ist, wo man jetzt schon sieht, dass Kenia nicht funktioniert. Also die CDU wird das irgendwann in irgendeinem Bundesland mitmachen müssen, weil sie nicht mehr stärkste Kraft ist, weil die AfD deutlich stärkste Kraft ist. Und ansonsten erwarte ich von der CDU, dass sie ihr den Wind hängt, wie sie es immer macht. Und wenn der Wind straff blau weht, dann wird die CDU da auch mitlaufen.
2: Ja, Ich meine, das ist eine klare Ansage. Und was ich mich halt die ganze Zeit dabei frage, ist die CDU auf diese Art von naja, Angriffen vorbereitet? Stefan, was denkst du?
0: Naja, sie hat Stellungen bezogen. Die äh, Parteispitze hier in Berlin, genauso wie die CSU, das war sehr eindeut, ein, deutlich nochmal zu sehen bei dem Auftritt des Bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder beim CDU-Parteitag in Leipzig zuletzt, die haben sich klar positioniert und haben gesagt, die AfD ist der politische Feind, die müssen bekämpft werden, mit denen kann es keine Zusammenarbeit geben, auch Söder hat klar gesagt, das sind die Nazis von heute keinerlei Zusammenarbeit. Das ist der Kurs, auf den die versuchen, die Partei einzuschwören. Aber im Osten ist das natürlich evident am schwierigsten, weil da auch auf den unteren Ebenen, und deshalb ist das eben symptomatisch, was wir da jetzt gerade gesehen haben, weil da die Milieuüberschneidungen so groß sind. Da sind die AfD-Funktionäre in den Kreisparlamenten, in den kommunalen, in den äh, kommunalen Gremien, Wahlgremien. Das sind die Bekannten, das sind die Leute, mit denen man sozial verkehrt. Das sind nicht irgendwelche Kameradschaftsleute, die, ähm, die durch den Wald stiefeln, in ihren Schnürsenkelstiefeln, sondern das ist äh, das Milieu, in dem sich auch CDU-Politiker, die sich als Repräsentanten einer bürgerlichen Mitte verstehen, indem die sich bewegen. Und die verstehen schlichtweg nicht, wie sie da diesen harten und warum sie diesen harten Schnitt an dieser Stelle machen sollen. Und das ist ja gerade auch in dem Auszug aus, dem, aus der Pressekonferenz von Stahlknecht deutlich gemorten, geworden, die sind mental immer noch so drauf, dass alles, was links ist, die Grünen, die SPD und die Linkspartei vor allen Dingen, viel, viel eher die natürlichen Feinde sind als diese, äh, als diese äh, erstarkten Leute von der AfD.
2: Naja, und äh, die CDU hat glaube ich noch ein anderes Problem, die Werteunion, also die ja auch in den Ländern fortwährend die Kenia-Koalition unter Feuer nimmt. Man hat das jetzt äh, zuletzt gesehen in Sachsen, da gab es dann quasi parallel zum Kenia-Koalitionsvertrag der mühsam ausgehandelt wurde, eine Pressemitteilung von der Werteunion in Sachsen, wo dann gesagt wurde, naja, nach unserer Überzeugung wäre eine CDU-Minderheitsregierung die bessere Konstellation gewesen. Und ähm, da grätscht man, man erinnert sich auch auf äh, oder an Äußerungen zum Beispiel von Hans-Georg Maaßen, die via Twitter immer wieder kommen. Man grätscht da fortwährend dann halt auch rein und erhöht ja, da auch nochmal den Druck.
0: Das wird, das wird natürlich deutlich gesehen, Kram karrenbauer erkennt das sehr deutlich, was da in der eigenen Partei los ist und sie, ich habe das in letzter Zeit ein paar Mal gesagt, ich habe erinnert an ein Interview, das sie im Zusammenhang mit der Causa Maßen im August gegeben hat, wo sie sich über Maßen geäußert hat und das ging damals durch die Schlagzeilen, aber ich fand ausgesprochen interessant und erinnernswert, dass sie in diesem Interview im August eine Parallele gezogen hat zu der Tea-Party-Bewegung in den Vereinigten Staaten, also einer Bewegung, die aus der Partei heraus, eine Partei von innen sozusagen umkrempelt, eine feindliche Übernahme von innen heraus. Diese Parallele hat sie mit Blick auf Maßen und die Werteunion gezogen. Und das zeigt eigentlich, welche Gefahr und welche
1: Dimension man in diesem Problem auch in der Parteispitze der CDU selbst sieht. Und nicht nur in der Parteispitze der CDU. Stefan, du hattest eingangs auch die Pressekonferenz äh, erwähnt zum Behördenumbau, die Horst Seehofer äh, veranstaltet hat, zusammen mit BKA-Chef äh, Holger Münch und eben mit dem neuen Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz äh, Haldenwang, wo es jetzt eben wirklich gerade, wie du das gerade beschrieben hast, beachtlich ist, dass Herr Haldenwang beschreibt, wie der Verfassungsschutz seinen Fokus ge äh, geändert hat und damit im Prinzip auf natürlich nicht Herrn Maaßen zielt, aber auf jeden Fall so viel breiter den Rechtsextremismus in den Blick nimmt, äh, dass das schon in die Richtung geht und das ist, äh, also man kann sich über diese Pressekonferenz, die ja stattgefunden hat, streiten, weil eigentlich nichts Neues verkündet wurde. Das war äh, im Wesentlichen ein Signal nochmal, dass man zeigen wollte, was man alles tut. Das waren Sachen, die seit Oktober verkündet waren und bekannt waren. Aber dieser Fokuswechsel wurde eben nochmal sehr deutlich gemacht, dass Heidenwann gesagt hat, wir hatten uns bisher eben wirklich nur auf die Gewalt bereiten und wie du, Stefan, das eben auch beschrieben hast, ähm, die äh, Leute, die im Kampfanzug durch den Wald äh, spazieren, konzentriert und ähm, müssen uns völlig andere Leute angucken ähm, und äh, das äh, heißt eben nicht nur die alte Rechte, nicht nur die alten Parteien, die man kennt, ähm, nicht nur die Kameradschaften, sondern mit der neuen Rechten eben auch nicht nur äh, die neuen Jugendbewegungen und so weiter, sondern eben auch den Flügel und auch die junge Alternative. Ähm, und äh, das ist schon, wenn man sich diese ganze Geschichte eben inklusive Maßen anguckt, was in der CDU passiert, was in der äh, insgesamt gesellschaftlich äh, auch weggerutscht ist, ist das ein beachtlicher Fokuswechsel. Aber
0: wie siehst du das, Gudula? Wie glaubwürdig ist diese Neufokussierung, dieser Wechsel der Perspektive, wenn man sich in Erinnerung führt, dass der gleiche Innenminister, der da jetzt mit Thomas Haldenlang auftritt, ähm, vor nicht allzu langer Zeit noch mit Hans-Georg Maaßen aufgetreten ist und versucht mit allen Mitteln versucht hat, Hans-Georg Maaßen in Spitzenfunktionen bis hin als Staatssekretär zu halten. Und erst jetzt wird uns eigentlich vor Augen geführt, ähm, ähm, äh, wie, die, wie auch die personellen Dimensionen da sind. Jetzt lernen wir Herrn Maaßen wirklich kennen. Und fragen uns und müssen uns ja immer wieder daran erinnern, das war der Chef des ja. Bundesamtes für Verfassungsschutz bis vor kurzem. Ich
1: kann das nicht beantworten, wie glaubwürdig das ist. Ich würde da nur unterscheiden. Also wir hatten das ja auch in diesem Podcast schon häufiger, dass wir bei äh, Horst Seehofer dann auch nicht wissen, welche Beute als nächstes wiederkommt. Äh, ich halte das im Moment äh, für ein echtes Anliegen, das er da hat. Äh, wobei ich eben nicht weiß, wie weit gerade dieses Element, dieses in, in die Breite äh, auch der gesellschaftlichen Veränderungen gucken wirklich ernst gemeint ist. Ist. Also dass er insgesamt gegen Rechtsextremismus was tun will, das äh, glaube ich ihm auf jeden Fall. Äh, der Fokuswechsel im Verfassungsgericht, da würde ich nochmal unterscheiden, das ist ja dann nicht nur Seehofer alleine, sondern wenn so eine große Behörde mit jetzt nochmal 309 Mitarbeitern, aber vorher in dem Bereich ja schon mal mehreren 109 Mitarbeitern, ähm, auf die Spur geschickt ist und wenn die erstmal diesen Auftrag ausgegeben bekommen dann arbeiten die da auch dran. Und das ist natürlich, ist der Verfassungsschutz eine Institution, die auch von, von Ansagen von oben abhängig ist. Das ist eine nachgeordnete Behörde. Aber wenn, wenn der Dienstchef so einen Fokuswechsel ansagt, dann glaube ich, kann man das durchaus zum gewissen Grad auch trennen vom Innenminister. Aber
0: man muss ja in Erinnerung behalten, dass diese, diese Neufokussierung, faktisch bedeutet, sich selbst auch anzuschauen. Denn wir hören jetzt, eben jetzt wird ausgesprochen, ja, wir müssen auch rechtsextreme Tendenzen in den Sicherheitsapparaten selber anschauen. Was, in auch, Polizei, ist, was auch In der Polizei, in der Bundeswehr. Das ist ja vor kurzem auch äh, kaum ausgesprochen das worden. War, das war und ein Tabu. Das, das, war, das als, als
1: allgemeines äh, Problem, als mögliches äh, größeres Problem anzusprechen. Ursula Natürlich. von der Leyen
0: sagt, nachdem die Nazi-Bilder in den Kasernen auftreten, sagt, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und wird vermöbelt dafür von ja, den Sicherheitsreisen ja und von der Sch Bundeswehr. Eigentlich
1: ja eigentlich auch nicht verziehen. Offensichtlich. Äh, da, da würde ich aber auch sagen zu recht. Das ist ein Unterschied. Ähm, hier haben äh, alle Behördenleiter sofort gesagt: äh, Angesichts der riesigen Zahlen von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst äh, darf man auf keinen Fall sagen, dass es da irgendwie ein größeres Problem in der Breite gebe. Aber die Einzelfälle sind zu viele und wir dürfen davor nicht die Augen verschließen und wir müssen da genauer hingucken. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, die Sicherheitsbehörden haben ein Haltungsproblem. Und das wäre die mhm. äh, die Parallele. Mhm von der Leine. Also ich finde die Kritik äh, an so einem Satz schon berechtigt und ich glaube trotzdem, dass wenn man eine Zentralstelle im Verfassungsschutz einrichtet, an die auch äh, die Bundeswehr sich wendet, die ja eigentlich ihren eigenen Dienst für sowas hat, ähm, dass äh, die Sicherheitsbehörden sich an den Bund dann auch zu wenden haben oder besser gesagt die Länder zuliefern, das ist, äh, würde man niemals aussprechen, aber möglicherweise eben auch eine Misstrauenserklärung an die Länder, dass man sagt, wir wollen jetzt auch mal hier ein bisschen ähm, den Blick von außen drauf werfen, dass da kein Eigenleben entsteht, äh, das finde ich Schon ein ernstzunehmendes Signal. Und noch ein Satz ähm, zur, zur Bundeswehr. Es gab ja vor einiger Zeit eine Anhörung der drei Präsidenten äh, der Nachrichtendienste und äh, da war eben auch Christoph Gramm dabei, äh, der MAD-Chef, der eine sehr weite Definition hatte äh, von mangelnder Verfassungstreue möglicher. Da sagte er auch, Leute, die wir sind das Volk, sagen, könnten da drunter fallen. Also das ist ein echter Fokuswechsel, der da stattgefunden hat.
2: Ja, und es gibt jetzt interessanterweise, um jetzt nochmal hier die AfD äh, auch nochmal ins Spiel zu bringen, eine interessante Folge dieser Pressekonferenz vom Mittwoch äh, bzw. von dieser Woche von Seehofer und Haldenwang, denn es gab unter anderem deswegen einen Austritt aus der AfD-Bundestagsfraktion ja. bzw. aus der Partei. Das ist der Abgeordnete Lars Hermann äh, gewesen, der sowohl Partei und Fraktion verlassen hat, 42 Jahre alt, Abgeordneter aus Sachsen, aber Ehemaliger jemand.
0: Bundespolizist.
2: Ja, aber jemand, der halt aus dem Frauke-Petri-Lager kam, deswegen mhm. auch innerparteilich. Schwierigkeiten hatte, was sicherlich mit dazu beigetragen hat, dass er ausgetreten ist, aber der auch eine ganz interessante Argumentation angeführt hat, als Mitgrund für seinen Austritt, nämlich dass er Bundespolizist ist und dass er sozusagen äh, Muffensausen hatte, beziehungsweise auch Schwierigkeiten hatte, weil er gesagt hat, als Beamter habe er auch Pflichten, denen er gerecht werden müsse. Und wenn jetzt der Flügel, der ja gerade im Osten bei der AfD besonders stark ist, als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet wird und auch Haldenwang ja äh, die AfD stärker in den Blick nehmen will, hat er sich da sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Und äh, was man jetzt aus der Partei, aus der Fraktion hört, ist, dass das durchaus mit großer Sorge gesehen wird, weil das ist quasi jetzt zum ersten Mal materialisieren sich Sorgen, die die AfD schon längere Zeit hat, nicht allzu laut sagt, aber doch hinter den Kulissen hat, dass nämlich gerade Beamte zum Beispiel Polizisten, Bundespolizisten, abgeschreckt werden könnten, wenn der Verfassungsschutz stärker auf die AfD oder auch Untergliederungen von der AfD schaut. Und äh, dort wird das ziemlich zur Kenntnis genommen und äh, Uwe Witt zum Beispiel hat gesagt, afd abgeordnete aus äh, Nordrhein-Westfalen, der Druck ist immens bei Parteifreunden, die verbeamtet sind und man ist sich auch bewusst, so sagt es Peter Felser, der stellvertretende Fraktionsvorsitzender, dass man jetzt rasch Signale senden muss, um einer solchen Stimmung entgegenzutreten. Das,
1: das hat ja auch immer zwei Facetten, diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Ich glaube, insgesamt Sicherheitspolitiker erhoffen sich eben nicht nur den Effekt Druck, sondern vor allem den Effekt, und das war schon immer auch gegenüber potenziellen NPD-Wählern, die Argumentation, dass sie sagen Leute am rechten Rand sind auch welche, die den Staat als Staat hochhalten äh, oder hier die Parallele eben Beamte sind nicht nur Leute, die Druck fühlen und Angst um ihre Stelle haben, sondern sind vielleicht auch Leute, die einfach loyal diesem Staat gegenüber sein wollen und äh, dass deswegen so eine Beobachtung eben tatsächlich auch einen, einen echten inneren Konflikt zur Folge haben
2: kann. Es gab ja aber noch eine, es war ja nicht nur Seehofer, der diese Woche aktiv geworden ist, sondern auch die Justizministerin, äh, Frau Lambrecht, hat ja äh, sozusagen verschiedene Konzepte vorgelegt, die sie ja auch unter den Kampf gegen Rechtsextremismus ja. äh, gelabelt hat, wo ich aber das Gefühl hatte, Gula, wenn man dir in dieser Woche zugehört hat, du da äußerst skeptisch warst bei diesen Vorstößen. Äh,
1: bei den Vorstößen insgesamt gar nicht mal so sehr, was erstaunlich ist, weil äh, es beginnt mit äh, mindestens Sieben, je nachdem wie man zählt, Strafrechtsverschärfungen. Ähm, das äh, muss man nicht immer gut finden. Ähm, das hatte sie schon vorher vorgelegt, es ist nur in dieser Woche mit einem Stichwort, das wir gleich vielleicht auch noch besprechen können, Passwörter nochmal hochgekommen. Meine Schwierigkeit ist vor allem eines, diese ganzen Strafverschärfungen beziehen sich im Prinzip auf Äußerungsdelikte. Und das ist eine sensible Sache. Da muss man aufpassen. Ähm, wenn man Beleidigung verschärft, wenn man ähm, insgesamt bei Aussagen, die im ähm, Internet äh, gemacht werden, Strafen verschärft, äh, dann muss man äh, aufpassen, dass man damit nicht das Gegenteil bewirkt, eine Solidarisierung bewirkt und dass man insgesamt auch nicht zu sehr beschneidet. Und das ist in Ordnung, glaube ich, was da drin steht. Äh, das geht gegen Bedrohung, das geht gegen gegen irgendwie Drohung mit Mord und, und ähnliche Geschichten. Da muss man echt kein Verständnis für haben. Und da kann man ruhig auch eine Strafdrohung drüber tun. Was ich nicht gut finde, ist, das zu überschreiben, mit Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Das ist gerade bei solchen Äußerungsdelikten, die so sensibel sind, muss man das neutral formulieren. Das kann man nicht gegen eine bestimmte mhm. Richtung machen, auch wenn es Gründe dafür mhm. gibt. Also ähm, ein ganz großer Teil der äh, Hassdinge, äh, die im Internet passieren, soweit sie eine politische Richtung haben, sind rechtsextremistisch. Das ist schon so. Aber trotzdem finde ich es nicht richtig, so einen Gesetzentwurf so zu nennen.
0: Und jetzt kommt die Hauptkritik, die die Justizministerin Christine Lambrecht ähm, abbekommen hat, aber nicht gegen den Titel des Gesetzes, sondern die verbindet sich mit diesem Thema Passwörter, Passwörter einer Teiländerung, Änderung des Telemediengesetzes, die was mit der Verpflichtung der Übermittlung von Daten ja, der, und, äh, der Dienstleister zu tun und hat. Und
1: da ist die Kritik... Ähm sowohl berechtigt als auch überzogen, glaube ich. Und zwar äh, geht es darum, dass Passwörter schon immer rausgegeben werden mussten. Das lief nur bisher einfach unter Bestandsdaten. Und sie hat versucht, das zu konkretisieren. Ähm, und äh, unmittelbar aus dieser Verpflichtung der Unternehmen herauszugeben, folgt auch noch nichts. Daraus wird erst wirklich ähm, konkret etwas, wenn auch Behörden das Recht haben, anzufordern. Das und sind das zwei steht, Seiten sind die zwei Verpflichtung Seiten. Verpflichtung
0: und das Recht abzufordern.
1: Und ja. das ist jetzt im Wesentlichen klar für die Staatsanwaltschaft, und da ist es auch konkreter formuliert, das ist jetzt noch klarer, dass es einen Richtervorbehalt geben muss und so weiter. Das Problem ist, dass hier die Grundlage geschaffen wird für möglicherweise viel mehr, wenn man andere Gesetze ändert. Es äh, steht drin, zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. Lambrecht argumentiert gerne mit äh, Terrorismusgefahr. Da brauche ich die Ordnungswidrigkeiten nicht reinzuschreiben. Es geht um Urheberrechtsverletzungen. Äh, das ist, wie gesagt, alles noch nicht operabel. Die größere, ähm, die, die größere Gefahr, die Kritiker sehen, sind die Behörden, die genannt sind. Nämlich neben Polizei und Zoll auch die Dienste, die, die Nachrichtendienste, die solche Abfrage Befugnisse bisher nicht haben. Wo aber, wie wir wissen, gerade das Bundesverfassungsschutzgesetz in Arbeit ist, wo, das ist jetzt nicht Dienste, mhm. aber auch in Arbeit ist das Bundespolizeigesetz. Also das sind Befürchtungen, die da laut werden. Ich finde, man kann auch sich über manches wundern in diesem Text. Es ist nur in dem Stadium eines Referentenentwurfs, der in der Hinsicht auch gar nicht operabel wäre, war die Kritik schon sehr laut.
0: Also Referentenwurf heißt, da kommt noch ein äh, noch da kommt noch erst noch die Verbändeanhörung, ja, da kommt, da kommt dann vielleicht mal ein Regierungsentwurf, dann mehrere Lesungen im Bundestag, Thema für weitere Politik-Podcasts, so die wir im nächsten Jahr machen werden. Wahrscheinlich, wie gesagt, der letzte in diesem Jahr, deshalb ähm, sage ich jedenfalls, denn ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach an keinem mehr teilnehmen, ich mache jetzt ein bisschen Ferien. Du, Gudula, glaube ich, bist zwischen ich den bin zwischendurch Feiertagen da.
1: noch mal etwas da. Ja.
0: Nadine ist auch weg. Wir sind hier ausgedünnt. Einige erholen sich. Wir sind alle froh, dass es nach jetzigem Stand keine Regierungskrisen über den Feiertagen geben wird. Hoffen wir mal, dass es so bleibt und Schauen kommen dann mit neuer Frische im Januar wieder. Bis dahin war es das. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen an Politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und wünschen allen, die uns jetzt und in diesem Jahr zugehört haben, schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.